0: Glória a Deus, eu quero ministrar para você nessa noite, um tema, e o tema da minha palavra é, aonde você quer chegar? E eu quero perguntar para você, nós é, temos alvos, temos metas, nós temos desejos, nós temos anseios... Mas você tem claro aonde você quer chegar? Quando você vem aqui no seu pedido, no seu, no seu tempo maravilhoso de altar com o Espírito Santo. O que, que você clama? O que, que você pede? Quais são as suas, o seu, qual é o seu clamor? As suas lágrimas são por quê? Você precisa ter certeza, claro, daquilo que você quer, aquilo que você né, tem buscado em Deus O que você tem buscado Para você Por quê? Eu quero dizer para você que Muitas pessoas, nós Somos, né, às vezes Envolvidos por esse mundo Pelas dificuldades, pelas situações Que nós passamos Nós Pedimos a Deus Milagres Bênçãos Pedimos prosperidade Pedimos a cura, pedimos reconciliação de casamentos. Mas nós estamos longe para recebermos isso que eu disse, aquilo que você deseja, você tem que estar perto, você tem que estar no altar, você tem que estar vivendo uma experiência com Jesus. E segunda Coríntios diz. 2 Coríntios 5,17, abre lá por favor. 2 Coríntios 5,17 diz assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para você alcançar bênçãos, para você alcançar novos caminhos, novos desafios, novos degraus, casamento melhor, os filhos renovados... Sua família reestruturada, você com a casa própria, carro próprio, melhor emprego, sua vida está tudo de bom. Você precisa ter feito uma escolha, e aquela escolha que você fez por Jesus lá atrás, ela precisa permanecer hoje. Por isso que eu disse aqui: você decidiu por Jesus, você recebeu Ele, decidiu viver práticas novas de vida. Quando você aceitou Jesus, você abriu mão de prazeres mundanos Nós estávamos numa reunião de liderança E nós tivemos um testemunho do rapaz aqui da Ceilândia Que foi para Revisão de Vidas, que era alcoólatra, né? O Jeová já ficou famoso entre nós aqui Ele deu testemunho que está, fez o IV, ele morava na rua E o que, que eu achei interessante ele disse assim, bispa, eu levei um tempo para me desvencilhar do álcool, eu não deixei de beber da noite para o dia, foi um processo Mas quando eu decidi por Jesus, eu decidi que eu queria uma vida nova, quando eu fui para a revisão de vida, eu queria algo novo não foi fácil, mas ele abriu mão, ele decidiu ser nova criatura, porque ele começou a sonhar, porque ele começou a desejar uma, ter uma família, ter uma perspectiva de vida. Já estava todo envolvido na, no, na bebida por causa dos problemas. Gente, sabe por que as pessoas vão beber? A bebida é uma fuga. Ninguém bebe por beber. As pessoas que começam a beber se tornam alcoólatras. Alcoolismo é um vício. É igual cigarro, é igual pessoas né, que mexem com droga. Pessoas que roubam. Tem todo tipo de vício. Vício por sexo. Pessoas que não conseguem, aquilo ali faz a vida delas. Aquilo ali preenche, porque o vazio é tão grande. E aí elas se afundam porque naquele momento, quando elas estão nas drogas, quando elas estão na prostituição, quando elas estão no álcool, elas se esquecem dos problemas, ela está ali, ela fica tão doida, que ela fica fora de si, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aonde você quer chegar, as coisas velhas precisam ficar para trás, tudo tem que estar novo na sua vida, amém? E lá em João 1, 10, 14, quando Jesus, quando João Batista, né, vai falar de Jesus O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Aqui, está falando sobre Jesus, que Ele veio, Deus mandou o Seu Filho, né? Jesus, é o que, que Ele diz? E o verbo se fez carne e se habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. Para que isso? para que nós possamos ter uma oportunidade de mudarmos de vida, para que nós possamos ter uma oportunidade de ter um novo horizonte, de reconstruir a nossa história, o Lucas está pregando na terça-feira sobre ser radical com Deus, querido, essa palavra até dá dentro do tema dele, você precisa ser radical na sua decisão. Você precisa ser radical quando você decidiu por Jesus, decidiu as suas novas práticas de vida, decidiu o velho homem. Hoje eu recebi um texto da minha mãe e quando ela diz, é um texto né, da, da internet que está correndo, sobre os cristãos na China. Eles são perseguidos, muito perseguidos na China, mas a perseguição deles na China faz aqueles cristãos serem fervorosos. Faz eles orarem, porque eles não podem ter igreja, porque eles não podem ler a Bíblia, é tudo escondido. E nós temos direito à liberdade religiosa. Mas será que esse direito da liberdade religiosa nos deixou livre demais? Nós, nos, será que nós não nos esquecemos que temos o um mundo espiritual? Sabe quantas vezes nós estamos preocupados com o mundo lá fora? com o que está acontecendo na internet, com o que está acontecendo no Facebook, ah, eu preciso... Quanto tempo você passa nas redes sociais, e eu quero dizer que quando eu falo isso, eu falo para mim também, porque é uma luta que eu me coloquei de tempo de... para você olhar internet, porque senão você passa o um dia, você não faz nada, aquilo te rouba, você precisa ter claro o que você quer e aonde você quer chegar. Primeira coisa da sua vida, por quê? Porque lá na frente você vai ver, não construí nada, não alcancei nada. Peraí, olha para trás. Qual foi o tempo de jejum e oração que você gastou? Você realmente se dispôs a mudar de vida? Você foi atrás dos seus estudos? Você foi, se estu você foi estudar, foi fazer uma faculdade, foi se... Foi, melhor, foi se capacitar para ter o um melhor salário? Saúde, quantas pessoas acabam tendo uma doença porque não cuidam da sua saúde? Casamento, quantos casamentos destruídos, mas nenhum dos dois, né, nenhum homem a mulher quer mudar Não, eu quero que Deus faça um milagre Aí fala assim, não pastora, bispa, estou na internet, no Youtube vendo É... é Palavras para casamento, gente, escutar a palavra para casamento é maravilhoso, mas passar o dia todo nisso não, vem para a igreja, vem fazer jejum, vem fazer oração, vem buscar no altar, vai buscar ajuda, vai para um terapeuta de casamento, de casais, para você ver aonde você está errando, aonde o seu cônjuge está errando, o mundo hoje, né, o, que o, o, o Brasil ele tem a liberdade religiosa, e eu fiquei meditando nisso hoje eu falei nossa a nossa que nós podemos ter igreja podemos ler a Bíblia esquecemos do mais importante quantas vezes não falamos de Jesus não proclamamos o Seu nome por isso que assar a nossa terra uma igreja com células e as células são importantes porque cada célula leva é, é, nas suas casas tem a luz, leva a palavra de Deus e pode ecoar para as suas famílias, nós não ficamos somente dentro da nossa igreja. É muito cômodo para nós virmos para a nossa igreja, recebermos, irmos embora para a nossa casa, mas nós estaremos sendo egoístas, agora pensa nesse povo chinês, que não podem, Cultuar o nosso Deus, que é tudo escondido e se pegam, matam as mulheres, crianças, matam o que for Já pensou? As pessoas, os povos, né, homens e mulheres que se convertem ao islamismo Eles não aceitam Eles não aceitam você se converter Se a família descobre, se alguém da sua família descobre, você morre não tem, não tem opção Mas Jesus veio para trazer graça e verdade Jesus veio para que nós possamos reconstruir a nossa história As outras religiões, eles não permitem isso Ou você é, ou você é Jesus não, Jesus veio para trazer liberdade Jesus veio para trazer graça Jesus veio para trazer vitória Jesus veio para te libertar Para você crescer, para você ser grande Para você ser melhor Reconstruir a sua história Amém igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus João 6 54 diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E você precisa viver, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que, que é isso? Viver a vida de Cristo verdadeiramente, eu o ressuscitarei nos últimos dias, quando a Bíblia diz, aqueles que dormem se levantarão, para nós cristãos a pessoa não morre, ela está adormecida, o Espírito volta para Deus, a pessoa está adormecida, Jesus volta e Ele vai o quê? Fazer essas pessoas levantarem, não sei como vai ser, porque eu só tenho, ó, a, a, é, houve a decomposição né, mas quando Jesus voltar, nós vamos encontrar com essas pessoas que estão adormecidas. aqui Se você comer e beber, comer da minha carne e beber do meu sangue. Você tem buscado comer da carne e beber do sangue de Jesus todos os dias, verdadeiramente. O que tem passado na sua mente? Sabe, eu tenho visto líderes, homens e mulheres e membros. Vem para a igreja, mas sai daqui, não pratica. Qualquer coisa te deixa carnal. Você deixa qualquer coisa entrar nos seus ouvidos. Eu estava esses dias escutando com Lu, Lucas... É, mudando o Spotify e aí sem querer caiu numa música que não era gospel aí a gente comentou olha como Satanás ele é astuto porque a música né graças a Deus pela música gospel que nós podemos escutar que louvores que vêm do céu nós não precisamos ser refém porque ela é sedutora sabe por que eu não escuto música do mundo porque uma leva a outra que leva a outra que leva a outra ah não vou escutar só para correr só para malhar Aquelas as, as, das academias Eu não vou escutar Ai, mas você para correr não tem música gospel Não sei, eu invento Eu escuto DJ PV 100 vezes Agora eu descobri um outro DJ O Lucas falou pra mim, nossa, pelo amor de Deus Não aguento mais chegar aqui, você tá correndo Fazendo seus exercícios, escutando essa música É o que tem Então vamos, de DJ gospel Ou então não faz nada, desliga É assim, gente É uma opção mas eu vou comer e be, do, da carne, beber do sangue Eu sei aonde eu quero chegar Aonde eu quero chegar, eu preciso me consagrar a este nível Aonde eu quero chegar, eu não posso me permitir a dar a Ah não, isso eu posso Não, eu não quero, sabe por quê? Eu tenho dois filhos e os meus filhos eu quero que eles sejam homens de Deus E para que eu ensine para os meus filhos Eu preciso viver Eu preciso viver verdadeiramente Eu preciso mostrar dentro da minha casa Amar ao próximo Tratar as pessoas bem Amar o outro Não falar mal Não fofocar Não criar contenda Meu casamento com o do Lucas não é perfeito nós brigamos na frente dos nossos filhos, nós temos desavenças, mas nós evitamos e todas as vezes que fazemos isso, a gente vai lá e conserta na frente deles, porque como é que eu vou querer falar para o meu filho assim, olha a melhor coisa do mundo é casamento, arruma uma mulher maravilhosa, de Deus, você vai ser muito feliz, se ele vê o pai e a mãe dele triste, o pai e a mãe brigando, só em desgraça, a minha, o ambiente da minha casa é pesado, ele não vai querer casar gente, ele vai falar, Deus me livre disso, o que eu quero dizer para você nessa noite? Quais são as suas práticas de vida que você tem vivido? Elas condizem, elas são coerentes para onde você quer chegar na sua vida? Aonde você quer chegar? Não bispa, eu estou bem financeiramente, profissionalmente Mas eu quero reconstruir minha família Eu quero meu casamento Ou eu quero o meu ministério Tá, o que, aonde você quer chegar Em qualquer área da sua vida Suas práticas de vida diária Condizem, é coerente? Porque gente, isso é loucura Isso te leva a, ao distúrbio São pessoas... É, ai meu Deus, esquizofrênicas, a esquizofrenia é isso, as pessoas são dupla personalidade, eu vivo isso, por que, que existem pessoas que se tornam esquizofrênicos? porque começam dentro de casa, o pai fala, mas vive outra coisa, aquilo ali deixa a criança doida, noia. Porque a esquizofrenia é uma doença adquirida do ambiente em que ela vive. Ninguém nasce com esquizofrenia. Se você escolheu por Jesus, esse é o seu fim. A vida eterna. Se você escolheu por Jesus, nada deste mundo tem valor. Porque não somos deste mundo. Quando você, olha só, o bispo Rodovalho deu uma palavra maravilhosa. Assiste no Sara Play. De domingo, nós não passamos porque foi só domingo de manhã. E de noite o bispo Lucas pregou. Mas uma palavra onde ele fala sobre, sobre Paulo, a importância de Paulo. Ele fala da importância do cristianismo. E ele fala exatamente disso aqui. Ó. Se você escolheu por Jesus, Paulo escolheu ser usado por Deus. Escolheu ser um louco. Ele se deixou, ele foi e ele fez o que, o que pôde o que não pôde, ele fez loucuras por Jesus, e ele falou, a, é, o cristianismo existe, por causa da ressurreição de Cristo, por causa da, de Paulo, que Paulo, a veracidade de Paulo, a existência de Paulo, que Paulo fez, Paulo não viu Jesus, como ele disse na palavra, e Paulo fez loucura, Paulo viveu, e, ele, e o terceiro, ele falou, e pela minha vida, eu não sabia disso, ele conta o testemunho dele, quando ele se converteu, ele viu Jesus. E aquilo me marcou, eu vi hoje à tarde a palavra, eu fiquei pensativa, e eu falei, misericórdia. Eu não tive nenhum décimo, né? Eu não tive uma experiência como a dele. E eu falei, aí, eu, aí que eu fiquei constrangida e falei, Senhor, misericórdia. Senhor me deu graça para estar aqui, eu sou devedora, então é exatamente, nada nesse mundo tem valor, mesmo, mesmo, às vezes você fala, pô mas eu não tive uma experiência com Deus, mesmo você não tendo uma experiência com Deus, como a do Bis Rodovalho, como a de Paulo, como a dos discípulos de Jesus, mas Deus quer te usar, Deus quer te levar a um lugar alto, Deus quer te levar para conquistar grandes coisas, basta você deixar, você precisa decidir, as coisas do mundo não podem ter valor para você, eu tive a minha experiência com Deus, mas não é a mesma do Bis rodovalho, e mesmo assim, mesmo não sendo tão intensa, Deus me usou, a minha mãe não teve a mesma experiência que ele, e ela é uma profeta, ela é uma mulher de Deus, mas ela busca, eu busco, eu quero, quando eu decidi por Jesus, eu decidi que Jesus seria o meu novo estilo de vida. E eu sabia aonde eu queria chegar. Sabe o que eu quero falar para você? É que muitas pessoas vêm pedir aqui na terça-feira, os seus pedidos, suas lamentações, suas lágrimas. Mas você não sabe aonde você quer chegar. Você só sabe do pedido que você tem que pedir, por causa da dor que você está passando. Mas querido, não deixe isso acontecer, porque na hora que a dor passar, você vai embora. Você precisa ter claro aonde você quer chegar. Pera aí, você está olhando, orando pelo seu casamento? Você está orando por a cura de alguém que está enfermo? Ou a sua enfermidade? Tá bom, ok. Mas aonde você quer chegar no seu casamento? Você está pedindo por ele, você vai restaurar. Mas aonde você quer chegar? É para restaurar, mas não vai ter mudança? Deus vai te curar, você vai ser restaurado, e você vai continuar sendo fariseu? Você vai continuar vindo na igreja? Ah não, está chovendo, ah não, está frio, ah não, hoje não é o bispo Lucas, ah não, não gosta daquele pastor, não vou na arena, ah não, não gostei do tema da palavra, ah não, está muito escuro... Que a nossa igreja agora em vez de falar que é claro demais tá todo, Tem alguns irmãozinhos que reclamam que está escuro demais Aí eu falei para o Lucas, põe luz Está maravilhosa, mas para algumas pessoas incomoda Eu mesmo né? brinquei falei, não dá nem para ler Tem que botar a lanterna, brinquei com ele Nós estamos ajustando essa iluminação É verdade <risos> Então gente, aonde você quer chegar? Você já parou para pensar nisso? Deus nos deu o livre-arbítrio, escolher é maravilhoso Só que esse é o problema, a bispa Lúcia já pregou sobre isso, né? Você está disposto a pagar o preço para ter a vida eterna? Porque queridos, o que, te, o que adianta você pedir milagres? Você pedir aqui pelas suas causas, mas você não ter a vida eterna? O que adianta Deus te dar os prazeres desse mundo? Deus te dar o marido, Deus te dar filhos, Deus te dar dinheiro, Deus te dar tudo o que você quer mas você não vai ter a vida eterna, nada mais importante é do que o seu galardão, do que a sua vida eterna, do que você ir para os céus, você precisa ter esse entendimento, caminhar com Jesus requer fé, requer disposição, requer força, os discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus, mas eles também tiveram dúvidas. Quando lá em Mateus 14, 23 a 26, quando Jesus manda Pedro andar sobre as águas, ele, não tem, ele tem medo. No 14, 23, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao, anote, ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava muito estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, a quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, os discípulos porém ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, Jesus porém imediatamente lhes falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu Manda-me ir até ti até a ti, contigo sobre as águas Disse-lhe, vem Pedro Descendo do barco e andando sobre as águas Foi ao encontro de Jesus Mas sentindo o vento, ele teve medo E começando a submergir, clamou Senhor, salva-me E imediatamente estendeu Jesus a mão Segurou e disse-lhe, homem de pequena fé por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aqui mostra que Pedro, eles, os discípulos dentro do barco se assustaram. Acharam que era um fantasma. E depois Pedro, deixa eu ir até você Jesus, vem. Dependia da fé de Pedro. Quantas vezes Jesus fala para você? Vem meu filho, seu casamento está à sua porta, a restauração do seu filho, suas finanças, mas depende de você. Vem até mim, mas você precisa vir com fé, com determinação, com força de vontade, com disposição. Mas a gente não vai, Ai, eu quero, mas vou ter que pagar esse preço. Queridos, faça uma aliança em nome de Jesus, em nome de Jesus, de você ter uma aliança com esse altar, sua mente é de Cristo, seu coração pertence a Deus, você está todos os dias revestido da armadura de Efésios, nada pode contra você, se você é filho do Deus Altíssimo, você fez uma aliança, ele, o diabo não pode contra você. Você pode dar uma salva palmas bem forte? Sabe, eu fiquei pensando, aqueles discípulos andaram com Jesus e eles tiveram dúvida, tiveram medo. E nós, nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus. Nós sentimos o Espírito Santo, nós cremos em Jesus por causa da experiência que nós temos. Então se nós não vigiarmos querido, nós não conseguimos nos manter não. Se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos comunhão com Deus... Se nós não tivermos uma postura de homem, de mulher, sérios, nós vamos ser levados pelos prazeres do mundo. Levados pelos prazeres da carne. Queremos servir a Deus, mas, a Deus, mas também viver a vaidade da moda. Queremos ter a santidade, mas não abrimos mão de satisfazer a carne. E isso não tem como. Você quer servir a Deus, mas quer viver a vaidade do mundo, da sociedade lá fora. Você quer santidade, mas você quer satisfazer sua carne, não tem como. Os dois não andam juntos. Você precisa tomar uma decisão na sua vida nessa noite. Você não sabe o que vai fazer e fica aí em cima do muro, vai, não vai, vai, não vai. Você está perdendo tempo, porque você está impedindo o seu milagre de acontecer na sua vida. A resposta que você tem buscado. 1 Coríntios 10, 23 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Querido, você pode tudo, nós podemos tudo, mas o que te edifica? As tentações, quais você tem vencido? E quais têm vencido você? Você já fez uma lista das suas tentações? Quais são as tentações que você tem vencido e as que tem vencido você? Você precisa orar por isso Sexo, álcool, mulher, internet, contenda, fofocas, brigas, confusão Você precisa descobrir, listar e orar e declarar em nome de Jesus, e quais são os frutos que tem nascido de você, porque quando você se torna uma nova criatura, os frutos do Espírito é direito nosso, nós temos livre acesso a eles, quais são os frutos do Espírito? Abre comigo lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espíritos, andaremos também, se vivermos em espírito, andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Quais são os frutos do Espírito que tem saído de você? Quais são os frutos do Espírito que tem transbordado de você? Querido, por que, que o tema da minha palavra é aonde você quer chegar? Porque aonde você quer chegar depende disso. Se você quer chegar longe, você precisa estar cheio de frutos do Espírito. Se você quer ir longe, se você tem metas a longa distância, se você quer continuar caminhando com Cristo, se você quer manter a sua chama, o seu fogo aceso por Jesus você precisa vencer as tentações e não elas te vencer, você precisa consolidar a sua fé, você precisa tomar uma postura, uma decisão de ser, de viver Cristo verdadeiramente, todos os dias na sua vida, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora,